0: 二十五年前的今天 ，Netflix 成立了。这间公司早年从邮寄出租 DVD 起家，前几年的亏损让创办人一度想把它卖给百事达。然而，百事达那个时候把 Netflix 视为赔钱货。数十年的时光过去了，百事达已经倒闭，而 Netflix 的市值却翻了五百倍。Netflix 之所以成功，就在于它掌握了未来的趋势，提供客户个人化的推荐，以及打造了原创的影音内容。哈喽，大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派随克。哎，我觉得我最近哦，这个鼻子，我呢，个人的鼻子非常的多灾多难。为什么这么说呢？因为前一段时间我不是才确诊嘛，然后确诊那段时间就是鼻塞、流鼻水、喉咙痛，然后因为要擤鼻涕，一直擤、擤、擤，然后鼻头就破皮，破皮很痛嘛。结果好了没多 久， 它就长痘 痘， 不知道是因为我手不干净还是怎样哦。那个痘痘还长在鼻尖的位 置， 然后超级大一 颗， 痛到不 行， 就是到现在也还没有完全好。所以不小心碰到你就会突然飙 泪， 你知道 吗？ 不知道是最近自己的这个火气太大还是怎 样， 感觉我的身体有点欠安哦。但是虽然身体欠 安， 上礼拜还是跑出去玩了啦。我跑去这个阳明山附近赏金针花。这里有一个园区还不错哦，哈，这个门票一百五十块，然后五十元可以折抵消费，而且逛完园区哦，因为它总共有五个类似那种可以盖印章的地方，你集完这个印章可以换一盆盆栽。后来我跟其他就分别换了一盆九层塔跟一盆薄荷。可惜的是，因为我的租屋处没有阳台，所以完全没有得放在这种阳台，然后好像让它享受这种日照啊，没有。我们只能把它放在顶楼，结果我有一天忘记去浇水，这个薄荷直接就被晒死了。等我再上去看它的时候，已经奄奄一息，垂下来那种。只好呢，我们把这个九层塔跟薄荷的叶子摘下来哦，九层塔拿来煎蛋了哦，只能这样子啊，不然怎么办？这样也算是某种程度的不要浪费资源吧。最近真的因为太热，除了这个跑去阳明山的行程之外，大部分真的就待在家里，因为36、37度真的不是人待的那种天气哦。虽然阳明山那一天呢，我还顺便去了北投，然后想说晚上要来看一下，因为最近北投有这个女巫节嘛，但到了现场觉得好像还好，后来就还是跑回家了哦，就是、在家里面吹冷气。我跟其他这几天在家里在做什么呢？都在看 Netflix 上面的《The、Breaking Bad》。《绝命毒师》，我知道这部剧已经有点久了，而且它算是这个大众认为影集有史以来最伟大的作品嘛，目前我才看到第二季的后半段了，真的会让人想要一直追下去哦，想想要看看那个后续的发展到底怎么样。如果最近剧荒，而且你也没有看过《Breaking Bad》的话，欢迎来追这部剧。这部有五季哦，你可以慢慢追。这个神剧一定会让你觉得很好看的。讲到追剧，历史上的今天， 1 9 9 7年的8月29日，世界知名的影音串流公司 Netflix 正式登场了。今天拍摄课就要来跟大家介绍这间公司的故事，它是怎么样从一间出租 DVD 的公司演变成今天作用 2.2 二亿用户数的美国科技巨头。讲 Netflix 的成立之前呢，哦，先来问问一下大家啦，知不知道 Netflix 的创办人是谁哦？哦，这个创办人算低调嘛？哦，毕竟那些我们叫得出名字的科技公司啊，基本上我们都还算是对他们的名字哦如雷贯顶、耳熟能详嘛。譬如说，脸书的祖克博，苹果就贾博斯嘛，亚马逊的贝佐斯，特斯拉的马克斯等等。那 Netflix 是谁呢？事实上 ，Netflix 有两个创办人哦，一个是 Reed Hastings， 另一个是 Mark Randolph。这边讲的主要的创办人是 Reed Hastings。他呢？哦，先是念了数学系，后来又在史丹佛大学钻研电脑科学，并取得相关的硕士学位。毕业后，他投入了电脑软体的开发工作。1991年，他跟几个合伙人创立了一间电脑软体公司，叫做 Pure Software。公司开发的是帮助电脑找出 bug， 然后并且把它修复的一个软体。这间公司的产品呢？很厉害，在往后几年真的大卖，营收不断增长，甚至在1995年的时候还在美国上市哦。那公司越来越庞大，也让 Hastings 意识到他自己虽然有能力可以做好一个产品，但是对于管理公司啊这种管理的职缺还是有很多不足的地方。到了1996年呢 ，Pure Software 跟另外一家软体公司 a t r i a Software 合并了，但在合并之后业绩反而大不如前。后来在合并的隔一年，也就是1997年，公司呢就被另一间竞争对手哦，另一个软体公司叫做 Rational Software 给收购了。那 h a s t i n g 呢，他也在这个收购事件发生后不久就离开了这间公司。事实上 h a s t i n g 在后来接受媒体访问的时候，他坦诚哦，他在担任这个软体公司 CEO 的时候，哦压力非常的大。一方面他要研发产品，一方面又要管理公司，还要找相关的这种销售业务的人才。他对于自己找人的眼光一直不甚满意，但是虽然这么讲，他其实对于这段时间累积他自己管理实力的这个经验啊，我觉得也是帮助他日后成立这么大一间公司打下了一个基础吧。而且说失败，也不算失败吧，就是都搞到美国上市了。但果然，在这种大型科技巨头的创办人眼里，不会把这件事情，或者是说不会把成功定义的如此简单。看看人家。哦，都已经把公司弄到上市了，但是给自己的结论却是，我觉得我自己很失败哦。这间公司可以更好哦、嗯呵呵。哇哦，好好，而且补充一个哦，这边拍这个补充一个，当时 Hastings 的公司是被收购嘛，是以八点五亿美金的价格创下了当时的科技巨头收购的金额的记录哦。所以，哎，你连被收购都是排名第一了，这样还不算成功吗？那在 Hastings 离开这间公司之后，他找上了之前公司的营销副总，也就是 Netflix 的另外一个创办人 Mark Randolph。两人决定再次携手合作。当时 Randolph 认为哦，亚马逊的电商和他们这样的商业模式似乎是非常有潜力的，所以他就跟 Hastings 讲说：“哎、欸，不然我们来考虑，就是透过这个在网络上贩卖一些商品啊，然后把这个商品寄到消费者家里，来打造这个新的 business model。”不过这个想法很快就被 Hastings 给拒绝了。为什么？因为毕竟当时没有物流，也没有好的商品通路，加上也没有仓储设备，这个建制的成本对他们来讲有点太高了。而且利润上面， Hastings 觉得，嗯，应该不会太好。后来 Hastings 他自己观察到另外一件事情，就是在亚洲地区哦， DVD 这个硬体已经开始逐渐的盛行起来。反而在美 国， 当时普遍还都是使用录影带的设备。那 DVD 它其实是一个体积比录影带还要小很多的存在 嘛， 寄送也非常方便啊。那想必未来录影带会慢慢的被 DVD 给取 代， 所以 h a s t i n g 的脑筋它就动到了 DVD 这个产品上面。于是他就跟 Randolph 做了一个讨论，两人后来就架设了网站，让消费者可以在网络上选取他们要的影片，两人在将 DVD 以邮寄的方式寄送给订购的消费者。1997年的8月29日，两人创立的公司 Netflix 正式的登场了。Hastings 持有 70% 的股权，而 Randolph 呢则担任 CEO。与其他的投资者共同持有剩下的百分之三十的股权。h e s t i n g 当董事长的那一年，大家猜一下几岁？才三十七岁啊，根本不到四十哦。那在 Netflix 创立的前几年哦，它其实不断的增加自己供应的 DVD 数量啦。1999年 ，Netflix 从原本一片一片租的方式，改成了现在非常流行的订阅制。只要你一个月支付 19.95 美金，网站上所有的 DVD 任君挑选。邮资呢，也由这个 Netflix 来出哦，就是你寄送的这个钱 ，Netflix 帮你 cover 起来。这时候，他们其实已经累积了超过20万名的订阅户了。2000年的时候 ，Netflix 他们还推出了演算法的概念，等同于把同性质的电影推荐给客户，或者说，哎、欸，这部电影你可能喜欢，我也推荐给你的概念，让你有兴趣的话可以去来租租看。2001年哦 ，Netflix 还开放了评分的系统，让消费者针对他们自己看过的电影可以给出相关的评价。此时 ，Netflix 每日的 DVD 往来件数已经高达了数百万件。2002年 h a s t i n g 手下的这个 Netflix 再次哦，让他在美国上市了。由于邮寄的数量越来越多，有些用户开始抱怨说：“哎 ，Netflix 啊，你们东西虽然不错，也很多了，但是你们处理的速度真的太慢了哦，这个时间太长，影响到他观影的心情。”Netflix 直接就是好，你既然这么说，那消费者体验非常重要嘛，他们就租了一间仓库，打造一天到货的这个模式哦，来回应用户的不满。不过，尽管 Netflix 前几年刚刚这样拍摄课讲下来，好像很成功嘛，又上市了，然后往来的件数有数百万件，但是这家公司本身其实一直处于在烧钱的状态，不管是这个 DVD 的授权费用啊、邮寄费啊、管理费等等，其实已经严重的入不敷出了、啊。这时候，创办人 Randolph 最后选择离开了 Netflix， 结束了与 h a s t i n g 的合作。持续烧钱的 Netflix 呢，一直要等到2003年才终于转亏为盈。这段期间，他们其实不断的强化自家的演算法系统，演算法系统可以算是 Netflix 非常强大的一个功能哦。也是因为这个功能，才造就了他们今天在串流影音服务上面这么热门的一个原因。而且他们还提供各种订阅用户他们更个人化的一些推荐方式，包含依照大家看一部电影的时间长短啦，来决定哪些 DVD 该留下来，哪些电影已经没有热度了可以丢掉了，以及收集订阅用户的观看数据，来推测不同年龄层他们可能对哪一种电影会比较有兴趣等等。所以在演算法上面，他们做了大力的改进。那也因为推荐的方式真的打中到别人的心坎，客户就真的来跟他们租片喽、喔。2007年 ，Netflix 引入了哦现在非常流行的串流影音的服务，并以实验性级的方式登场，来看看消费者在使用串流影音服务的意愿到底高不高。那一开始其实这个服务大家都觉得嗯，鸟鸟的。为什么？首先呢，有订阅 DVD 的 Netflix 用户是完全免费使用串流影音服务的，但是由于这个呃串流上面影音的版权问题，当时 Netflix 上架的影片哦。绝大多数都是一些哦没什么人气啊，或者根本就不知名的一些烂片。那这个片荒的问题哦，一开始当然也有注意到嘛，所以他们也没有拖太久。2008年的时候 ，Netflix 就找上了美国的娱乐公司 Stars 谈合作。每年呢 ，Netflix 会支付 Stars 一笔授权金，让 Netflix 可以在自家的这个串流平台上面播放超过两千部以上的电影、电视节目，还有演唱会的纪录片等等。其中包含当年很红的电影，像是《蜘蛛人三》哦，《料理鼠王》等等啊，或者是 Sony 啊、迪士尼的电影。同时，在一些这个电视游乐器，像是 PS 3 Xbox 360都内建了 Netflix 的软体哦，让这个 Netflix 的串流平台使用率大幅的上升。后来真的越来越多人在上面就是会去做这个串流影音服务的使用嘛，因为毕竟电影的选择变多了。Netflix 发现这套方法可行之后，他们也跟其他的娱乐公司洽谈，包含像是派拉蒙、米高梅等其他的娱乐公司。那持续的扩大串流上面可提供的影音内容。到了二零一零年的时候，根据统计，美国网络尖峰时段的使用量有将近百分之三十的网络使用者都是在看 Netflix。随着片源越来越成熟 ，Netflix 于是把串流服务拓展到了其他国家。包含像是加拿大啊、拉丁美洲啊、欧洲等地，但是很快问题就来了、哦，因为授权金的问题哦，因为他们跟很多的娱乐公司谈嘛，为了要让自己的片源越来越多 ，Netflix 就发现一个问题，哎，不光是这些授权金累积起来，一年可能就可以产生个五部到十部的电影，那我们不如自己组一个制片团队好了，我们来搞一个影视、哦，我们自己拍我们自己的原创剧集，这样子就不用一直付他们授权金啦。有了这个想法之后呢， 2 0 1 2年 Netflix 就制作了一部犯罪影集，叫做《l i d y Hammer》啊、哦，故事描述了一个纽约黑帮分子啊，他跑到了挪威，想要摆脱自己黑道的身份，开始展开他的第二人生的故事。不过这部剧呢，当时还没有很红，直到2013年的时候，让 Netflix 迈入科技巨头的影集《House of Cards》纸牌屋登场了。大家有看过这部剧吗？好，拍摄课本人是没有啦。但是呢，也因为这部剧，让 Netflix 从原本只是简单的串流媒体，更增加了影视制作公司的头衔，而且让它的人气大幅的提升。这边补充说明一下，很多人都会把《纸牌屋呢》呢视为是 Netflix 的第一部原创影集，但也有一部分的人认为是刚刚前面提到的《Lady Hammer》。其中造成这个争议的原因是什么？就是因为 l i d y h a m m e r 虽然登场的时间比《纸牌屋》早了一年，不过 l i d y h a m m e r 的首播呢，却不是在 Netflix 上面发生的，反而是在挪威当地的电视台。因此，部分的人认为，哎，这样就不符合他们对于 Netflix Originals 的原创定义，因为它不是在 Netflix 上面首播嘛，所以才会认定说《纸牌屋》才是第一部 Netflix 的原创影集。我个人认为，不管谁是第一部啦，都显示出2012年之后 Netflix 的策略是非常正确的。因为在推出影集前呢 ，Netflix 还把这个邮寄 DVD 的业务给分割出来，然后去成立另外一间子公司叫做 Quickster。不过 DVD 在当时已经逐渐的式微了，不到一年的时间，这个子公司就随即倒闭了。时间来到2017年哦，在2017年 ，Netflix 的全球用户数正式突破一亿大关。2020年的疫情大爆发之后，也让 Netflix 的串流服务大受欢迎。在2021年 ，Netflix 的市值一度来到 2,600 亿美金。不过， 2022年大家都有看到那个新闻嘛，就是 Netflix 的订阅户首次的流失哦，股价就惨遭腰斩，市值缩水了将近六成。回到了1 0 0亿美金以下，跌出了全球市值百大的企业排行榜。但 Netflix 从刚上市的2亿美金，到现在已经接近1000千亿的价值，也算是翻了500倍啊！这个还是很亮眼的表现啊。很显然的，在今年也面临到了一些转型或者是政策制度上面的挑战了、啊。不仅串流的龙头地位已经被 Disney Plus 给取代了，订阅户的流失也象征着，这个用户数是不是来到顶点哦？我记得之前这个，我还有看到一个新闻，就是马斯克就特斯拉的执行长，还在 Twitter 上面臭这个 Netflix 说：“哎、欸，你们家的影片变难看了。”我觉得超好笑的。为什么？因为看到的时候，我还贴给我一个朋友讲说：“哎、欸，这个马斯克在那边写 Netflix 的影片变难看了。你知道最近 Netflix 最新上架的片是什么吗？是他 SpaceX 的纪录片呢、欸。那不是一直就在说自己的影片很难看吗？”好了，不管怎么样，大家觉得 Netflix 有出现剧荒吗？因为今年其实还蛮多蛮红的片嘛，像那个《非常律师》哦，也是很多人在讨论，还有像台剧的《妈别闹了》，虽然我觉得那部还好。那我觉得每年都会有一两部很红的剧啦，所以剧荒加上我本人也不是一个就是这么爱追剧的人，所以剧荒对我来讲我是没有什么感觉那如果每天都在追剧的人，最近 Netflix 的片真的有变得比较不好看吗？那还有一个问题就是 ，Disney Plus 来台之后，有人是专门就变成使用 Disney Plus，Netflix 就被打入冷宫的吗？虽然我觉得以台湾目前这两大串流平台的经验而言，因为我两个都有 ，Netflix 还是比 Disney Plus 好用多了，而且上面的电影跟影集也比较吸引我。好，最后呢，再来补充几个跟 Netflix 有关的一些小插曲。刚刚前面不是有提到说 Netflix 在创业初期不是一直在亏钱的状态吗？其实那一段时间哦，这个电商龙头 Amazon 曾经有来找过这个 Netflix 的 h a s t i n g 他们希望这个 Netflix 可以把自己的网站卖给亚马逊。然而 h a s t i n g 当下是拒绝了。后来随着亏损的年份越来越长 h a s t i n g 一度想说完蛋了，我应该是活不下去了。他一度想要把这个 Netflix 以5000万美金的价格。卖给当时的录影带的巨波，也就是 Blockbuster 百事达，百事达却不想买，他觉得嗯 ，Netflix 你就是个赔钱货啊，买进了只是增加我这个公司他们在营运上面的负担。后来 Netflix 终于在2003年转亏为盈了嘛，百事达才意识到，哎呦，这个 Netflix 这这个以前的小毛头，这个赔钱货，现在变成我们最大的竞争对手、欸，一直到二零零四年 哦， 百事达才终于参考了 Netflix 的这个邮寄 DVD 的服务方 案， 整整晚了 Netflix 七年的时间才推出这样的服务。而且三年后呢 ，Netflix 的事业重心就像刚刚前面 讲， 已经转到串流影音服务上面了。也难怪后来二零一零年的时 候， 百事达就因为这个被时代淘 汰， 宣布破产。毕竟他们已经错失良机了嘛。另外一个插曲呢，就是有关于 Hastings 他想要成立 Netflix 的契机啦。据说当年呢，他因为在百事达租了一卷录影带，后来忘记归还了，以至于被罚款60美元。这让他觉得这个机制造成很多人的不便，而且也会造成很多不必要的负担，于是才有了建立邮寄 DVD 的想法。但这个说法呢，其实后来啊，在媒体的访问过程中。被他的伙伴，也就是 Randolph 给否认了。他说：“哎呀，那个说法，那个故事，其实只是一种商业手法编出来的啦。真正的原因其实就是他们两人发现了 DVD 未来可能在美国有一个很好的发展空间，才决定投入 DVD 产品的事业。所以根本就没有什么罚不罚款的这种故事了。”最后呢，来跟大家分享几个 Netflix 原创作品的记录保持哦。首先，电影当中前二十八天收看时数最多的一部电影，大家猜一下是什么？是盖尔加朵、巨石强森跟莱恩雷诺斯他们合演的一部电影，叫做《红色通缉令》，观看的时数高达三点六四亿个小时。第二名呢是这个《千万别抬头》，这部也是众星云集啦，包含像是这个里奥纳多啊、珍妮佛劳伦斯啊。凯特·布兰奇、美丽史翠普等等，他创下了 3.59 九亿个小时，也是十分的可观哦。毕竟大家想一想，哎，大家知道人的一生大约有几个小时吗？如果以全球的平均寿命来算哦，一生也不过就六七十万个小时而已。所以三点多亿个小时，真的是你要花几辈子才看得完哦。至于影集的第一名是谁呢？就是前年非常非常红的《鱿鱼游戏》啦，那也因为它是影集的关系哦，时间又更长了，来到十六点五亿个小时。第二名则是《怪奇物语》的第四季，十三点五亿个小时。这四部哦，这个《红色通缉令》、《千万别抬头》、《鱿鱼游戏》、《怪奇物语》第四季，大家都有看过吗？我只看过两部哦。惭愧惭愧，我只看过《千万别抬头》跟《鱿鱼游戏》啦。好啦，以上就是本周有关于 Netflix 的介绍。这个串流巨头今年也迈入公司成立的第25个年头了。25年来的观影的科技哦，其实也进步的非常的快速。不知道接下来 Netflix 的未来会怎么走？当然，听说它现在已经可以打游戏哦，但我是没有用到这个功能啊。而且未来也不知道科技会往哪里发展，还会有怎么样想不到的这种观影模式，我们就继续拭目以待吧。感谢大家今天的收听哦！如果喜欢《周报时光机》的节目，也欢迎订阅我的频道。记得听完之后送给派彩科一个五星好评，并且打开你的 IG 追踪《周报时光机》。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜！